0: 3, 2, 1, valendo! Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas, com o trio original, o trio Ternura. Então hoje aqui comigo está o meu caríssimo amigo Messias Júnior. Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, queridos bituqueiros, que saudade de falar com vocês, de xingar vocês, de falar mal de todo mundo, eu quero que todo mundo morra e hoje a gente vai falar de uma coisa bem legal.
0: E o nosso editor mais cloriquinado de todos os tempos, o Washington Os Bom, como o Washington já acabou de entregar o episódio, esse cavalo que eu ia fazer a apresentação. <risos> ele ele, acabou, é... de entregar ele tudo. acabou de destruir a minha introdução, esse cavalo. A gente vai falar sobre o maior, e desculpa, tá, os fãs de. Pseudo Popstars aí de hoje em dia, o maior e para mim único popstar verdadeiro que o mundo conheceu até hoje. O grande, lendário, meu saudoso, atemporal Michael Jackson. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a carreira solo dele, né? Embora a gente vai falar bem brevemente sobre o trecho dele nos Jackson 5, né? o período do Jackson 5, mas a gente vai falar mais sobre a discografia do Michael, na sua carreira solo, e vamos contar alguns causos malucos da história dele. Porque Rapaz, era cheio de historinhas. É, polêmicas, polêmicas. Exatamente. Polêmicas. Então, vamos falar da ficha técnica do senhor Michael Jackson com o Washington C
2: O grande rei do pop, Michael Joseph Jackson, ele nasceu em 1958 no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e faleceu, infelizmente, em 2009. Ele era o sétimo filho né, do casal Joseph Jackson e Katherine Jackson. E iniciou a carreira junto com seus irmãos, né, o Jackson 5, que tinham cinco dos Jacksons, né? é lógico. Para quem sabe inglês, para quem fez CCAA.
0: Para quem fez na infância. Né? É, é, a primeira
2: aparição pra na mim. mídia dele foi em 1964, né, com, junto com os irmãos deles. Né? É que, inicialmente o conjunto se chamava Jackson Brothers.
0: Então, para você caro ouvinte, que está ouvindo aqui agora, o Messias hoje ele não está aqui à toa. O Messias está aqui porque, além de ser cosplayer de Michael Jackson e ter a jaquetinha vermelha cheia de bolsos do <risos> rei até hoje, ele é o nosso especialista de plantão sobre a história do rei do pop. Então, Messias, vou passar a palavra para você para você falar aí sobre o que foi os Jackson 5, antes de surgir a estrela máxima Michael Jackson.
1: Putz, cara, vamos lá, né? Jackson 5 foi um... Uma explosão na época, né? A gente precisa é, contextualizar a questão do, do Jackson 5. Eles começaram na década de 60, obviamente, e eles começaram por uma gravadora negra. Então, existia uma segregação brutal nos Estados Unidos. A música negra era uma música extremamente nichada. Ela não entrava na grande mídia. E o Jackson 5, junto com alguns grandes outros nomes, eles foram a banda que conseguiu... tipo fazer todo mundo gostar, todo mundo gostava das músicas, eles venderam muito, e muito do sucesso de Jackson 5 se dava porque o vocalista da banda era um moleque de 5 anos que cantava perfeitamente, que tinha um carisma absurdo, e assim, e isso não se aprende, a gente sabe que essas coisas, né, o cara acontece a cada milhão de anos, aparece um cara que é extremamente maravilhoso e que faz a diferença, que era o Michael, né. Então eram os cinco irmãos, eles fizeram um puta de um sucesso Todo mundo já conhece as histórias de abuso do pai dele Que ele batia nos meninos, obrigava os meninos a, a ensaiar Então era um quartel e a banda também era uma empresa né? Era O ganho de vida deles era a banda Então a banda precisava dar certo Então era tudo muito, extremamente rígido A gente sabe que o Michael Jackson nunca teve infância Foi um moleque extremamente né, traumatizado e, e coisas do tipo então é isso, eles conseguiram emplacar uma caralhada de, de sucessos e fizeram um puta sucesso nos Estados Unidos e claro que isso aí estourou e aí eles foram para fora, né? Começaram a tocar no mundo inteiro, ficaram conhecidos no mundo inteiro. Até que chegou uma época que o, o Jackson 5 ficou meio que pequeno para o Michael Jackson, né? Eu não vou me alongar muito, porque senão vai ficar muito grande a... a, 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 a Explicação, mas basicamente o Jackson Fives era uma banda da Motown, criada pela Motown e mantida pela Motown, que é uma gravadora negra muito famosa nos Estados Unidos. E o Michael Jackson queria simplesmente liberdade para criar, para fazer as próprias músicas, para fazer o que ele queria. E no Jackson Five ele não conseguia fazer isso, porque ele tinha o pai dele mandando em tudo e os irmãos opinando em tudo. Então ele começou a carreira solo a partir disso aí. E aí foi mais ou menos em, eu vou pegar a data exata pra gente não, não se perder, mas ele começou ainda no Jackson 5 a gravar os discos solos dele, e aí, cara, é o que a gente já sabe, né, o cara virou um
0: fenômeno, né, e por aí vai. E deixa eu perguntar para você, Messias, quando que de fato começou a carreira do Michael? Porque assim, a gente sabe que a história, né, a discografia do Jackson 5 e do Michael Jackson, ela meio que se mistura um pouco. Qual é Isso. aquele que é considerado o primeiro, mesmo, álbum oficial do Michael Jackson? Ok, Estou sozinho, vou de vá agora. Isso.
1: Exatamente. Ele começou com uma música que, inclusive, é lindíssima, maravilhosa, que, que é a música que dá o nome ao disco dele, né? Que é o disco Got To Be There, que é de 72. E depois do Got To Be There de 72, no mesmo ano, ele lançou o Ben, que é aquela música que todo mundo conhece todo mundo já gravou, todo qualquer artista pop do mundo já cantou, já tentou cantar essa música alguma vez na vida, né? E aí ele foi gravando esses discos, então ele tem o Gato Be There, de 72 e o Band de 72, Music and Me também fez muito sucesso em 73, e o Forever Michael, que já é um disco meio que obscuro, só a galera muito muito, muito fã que conhece, mas tem umas músicas bem legais, é um disco maravilhoso, mas ainda é um disco, como eu falei, um apanhado de músicas, de outros músicos, que ele simplesmente só interpretava, ele não tinha nenhuma composição nesse disco. Isso, ainda
2: não tinha a identidade dele, né?
1: Isso, ele ainda não tinha o lado compositor dele, ele era só um cantor, ele era um intérprete, maravilhoso. Todo mundo, o pessoal pegava as músicas e entregava para ele, e ele com aquela voz dele, que era única, né? Ele simplesmente explodia né? Uma, gran uma grande, Um grande um grande fato que mudou a carreira do Michael Jackson na, 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 Acho que na década de 70 Eu não vou saber bem a data Mas é a mudança da voz dele Se você prestar atenção no Michael Jackson Michael Jackson quando ele era criança Ele tinha uma voz bem mais aguda, bem mais alta Quando ele cresceu e ele entrou na adolescência A voz dele caiu acho que dois tons Ou um tom, ou dois tons Ou alguma coisa do tipo então ele não conseguia mais cantar as músicas tão alto e tão fino como ele cantava antes. Então ele teve que meio que se reinventar, entendeu? E aí vem a adolescência e aquela coisa toda. O cara extremamente famoso. Imagina você transformar uma criança de seis anos de idade num astro conhecido no mundo inteiro. Então, cara, é um cara que nunca teve vida, nunca teve parâmetro, né? Como ele conta, né? Nas, nas, nas biografias dele. Impressão esmagadora também, né, mano? Imagina. Não. Imagina, o cara tem que fazer sucesso, todos os discos precisam vender, a banda tem que funcionar, a empresa tem que funcionar, eu acho que a gente comentou sobre isso no, no, no podcast que a gente fez do Iron Maiden, né? que eu falo, cara, é música, é arte, mas é, é, é emprego, entendeu? é trabalho, é empresa, tem que saber gerir o negócio, se
0: não souber gerir o negócio Vai, vai pro Beleleu. é Mas só então, lado perfeccionista dele também, né, mano? Acho que não era só a, a indústria, né? O Michael era perfeccionista pra caralho, né? Isso era fato conhecido, né? Ele era um moleque diferenciado, né, cara? Ele era um moleque, ele é um moleque que ele literalmente ele
1: foi forjado na fúria, né? Ele foi forjado no ódio, assim. Ele errava e ele apanhava do pai. Imagina, qualquer erro que você cometer, você vai apanhar, você vai apanhar de cinta. Então você tava lá ensaiando, se você desse um passo errado. O pai dele tirava, parava o ensaio, batia em quem errou, volta o ensaio. Imagina, velho. É, é nazismo, entendeu? É, é, é tortura. Foi
0: o pai do Michael Jackson fez escola, né, Washington Senior? Washington senior Sim, passou pelos meus problemas. Sim, eu aprendi
2: eu aprendi com o com, com Michael é lógico que eu não tenho a genialidade dele né cara <risos> eu, eu acho que todo esse, esse clima opressor né, familiar, né, acabou meio que e, e tinha uma vontade bem grande do Michael de, de, de conduzir né, a própria carreira dele, né, de, de ser o, o cara que gui, guiasse né, as, as músicas guiasse a forma dele é, conduzir a música né, que ele queria né? acho que é por isso que, acho que foi um dos principais motivos dele dele ter querido seguir carreira solo, né?
1: E também se livrar, que... pai, se livrar do pai, totalmente, totalmente, se livrar do se livrar do inferno, né, cara? Sim,
2: porque os pais viam eles como basicamente
1: produtos, né,
2: cara? Ele, ele treinava os meninos para pra...
1: isso. Ele era o a galinha dos ovos de ouro, né, cara? Verdade, seja, verdade. Tanto é que a família extorquiu ele e sempre houve um histórico de abuso a vida toda né, da, da família em relação a ele porque ele era, ele era o um milionário entendeu o tanto é que o Jackson 5 nunca foi para frente porque depois que o Michael saiu porque os irmãos são simplesmente figuras decorativas claro eles tinham o, o talento deles mas nenhum deles compunha sabe nenhum nenhum deles compôs compôs um hit Michael Jackson, cara, se a gente for parar pra contar os hits que o Michael Jackson compôs, puta que
2: pariu. É marido, impressionante, né? <risos> acho que a única que fez sucesso equivalente a ele, mas. é a. A Janet. A Janet, né? Que a acho Janet. que ela é a terceira Foi. maior cantora. É, mundial, né, nível de, de vendas e discos, né? O Germani Jackson, né? Ele acho que tem só um hit, cara, que eu lembro dele, que é ridículo também, acho que que ninguém lembra, assim, porque ele também tentou carreira solo, mas também foi um fracasso, né? Que eu nem sabia que ele era irmão do, do Michael Jackson até um tempão atrás.
1: Tem, uma, inclusive, tem uma história bem bem curiosa em relação a isso. A banda sempre, o Jackson Five era é da Motown, né? Que é uma gravadora negra, a gravadora do Barry Gordy, Que foi o cara que descobriu Junto com a Diana Ross A, a banda Então assim, a, o Jackson 5 tinha que meio Uma dívida de, de gratidão Com ele, entendeu? Tanto é que o Jermaine, ele casou com a filha do Barry Gordy. Então ficou, tu, ficou tudo entre em família, né? Quando surgiu a, a oportunidade Do Jackson 5 e do Michael Jackson e eles saírem para Epic Que era um outro selo que era um selo da CBS, né, que é uma das maiores gravadoras do mundo, uh, o Jermaine ficou contra. Ele não quis. Ele disse, não, a gente não pode, cara. A gente está na nossa gravadora. É a gravadora que ajudou a gente a crescer e tal. Você vê, o cara tinha visão família. Já a banda... Não, a gente precisa ir para a Epic. Na Epic, a gente vai ficar muito mais milionário. A gente vai ganhar muito mais. E o Michael ia ter liberdade para compor, compor as próprias músicas. E rolou uma guerra, E rolou uma briga. E o Jermaine saiu do Jackson 5. Ele ficou fora do Jackson 5 um bom tempo. Então, pra você ver como as coisas funcionavam. Misturava família com namorada, com, com dinheiro, com pai batendo no filho e, e menina espancada. É uma desgraça, velho. Não tinha como. O negócio era muito disfuncional, entendeu? Funcionava porque os caras eram muito talentosos. E assim, é, explodiu de uma forma muito brutal, entendeu? Mas imagina viver no meio desse inferno. Ah, Não é à toa que o cara criou um, comprou um rancho e fez uma, <risos> um planeta só pra ele, né?
2: massa, né, ele, ele vivia numa realidade é, paralela, né, cara? É, se ele, ele pudesse, ele comprava a, Lula, a lua, né, cara? É, ele morava lá.
1: Se ele pudesse comprar a lua e, e lotear a lua pra fazer condomínio de casa pra ele, ele iria, <risos> velho.
0: <véio>, né? <risos> fazer uma pergunta agora, começando com o Austin. Oh, Austin, qual foi teu primeiro contato com o Michael Jackson? Como é que você conheceu? Em que momento da sua vida que você conheceu?
2: Cara, eu, eu acho que eu tinha uns sete anos Sete ou oito anos de idade Eu lembro que foi num um final de ano na casa da minha tia Tava passando no, Era um domingo no Fantástico e tava passando a estreia do, do, de um clipe dele, cara Porque a estreia do clipe do Michael Jackson era evento aqui no Brasil principalmente, Verdade. cara E eu lembro que o Fantástico foi um dos primeiros programas aqui no Brasil A vincular, o, ainda não tinha MTV aqui no Brasil, né Foi um dos primeiros programas a vincular um clipe deles Que eu falei, nossa, cara
0: E você, Messias Júnior, você teve contato com o Michael Jackson em que momento, cara? Seu primeiro contato Cara, foi, foi
1: exatamente como o Washington teve. Foi pelo Fantástico, pela TV. Eu tinha, mas eu lembro exatamente, eu tinha cinco anos. É, exatamente, eu tinha cinco anos. Foi em 1985, 86, quando saiu o clipe da música Bad, né? Do álbum Bad. Foi o Bad. meu
0: contato também, cara. Cara,
1: quando eu vi aquilo. Eu fiquei impressionado com aquele negócio, cara Era uma coisa muito brutal Era, tipo, eu, eu tenho a, a mesma sensação que eu tive quando eu vi isso Foi, tipo, a sensação de ouvir o Cannibal Corpse pela primeira vez, entendeu? Era muito extremo, era muito brutal era, O visual dele era muito foda Era uma coisa que a gente não tinha nenhum contato A gente não tinha nenhum, nenhum parâmetro A gente... O que era que a gente tinha? Show da Xuxa... Sei lá, um cantor aqui e ali E tinha um Michael Jackson Então assim, eu me lembro que nesse dia é, Eu assisti o clipe Eu fiquei pirado no clipe E eu enchi o saco do meu pai Eu preciso desse vinil Eu quero esse vinil, eu preciso ter esse disco Eu preciso ter disco Até que a gente foi, umas semanas depois A gente foi no, numa loja aqui de discos E aí ele comprou o Bad para mim Cara, eu não vou nem eu não vou nem tentar contar a quantidade de vezes que eu ouvi esse disco de frente para trás e de trás para frente. Tanto é que eu tenho todas as letras decoradas, assim, de. de, de as vírgulas, entendeu? De tanto que eu ouvi. Com e certeza, aí, você é o cover. É. O é, é
0: nosso cover <risos> oficial.
1: Minha tia, né, por parte de, de, de mãe, irmã da minha mãe, descobriu que eu gostava de Michael Jackson. E ela disse: meu filho, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu tô na casa dela, e aí ela, ela fala Meu filho, você gosta de Michael Jackson? Pô, que legal, sua mãe falou que você gosta de Michael Jackson Vou lhe dar um presente Eu vou lhe dar o disco do Michael Jackson Aquele do Lobisomem Quando ela me falou isso, imagina Era o Thriller, cara, ela tinha o Thriller em, em casa, e ela
0: disse Toma, toma aqui pra você E ela me deu o Thriller, somente Aí, cara, eu enlouqueci, né? Óbvio. É, o meu foi um pouco parecido com vocês. Meu primeiro contato com o Michael Jackson, eu não lembro exatamente se foi vendo o clipe, né, na TV, ou se foi vendo Didi Mocó dançando Michael Jackson, que porque... é maravilhoso. <risos> Aí <Pra mim>, eu... <risos> eu... ah, ele era bom demais. Foi mais, e mais uma, uma visão que eu tenho muito nítida. Foi um dia que eu entrei no meu quarto, e eu faguei meu irmão, mano, dançando de shortinho, aqueles shortinhos ridículos anos 80 e meinha. Dançando Michael Jackson sozinho no quarto, uh, 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 vários gritinhos, loucão! Aí eu abri a porta e ele disse: tá fazendo aqui, moleque? para essa porra aí, sai cara daqui, caralho! Com vergonha, né? Mas, cara, foi mais ou menos essa época aí. Não, era meu, era normal todo mundo escutar Michael Sim, Jackson, naquela cara. Época. Todo, todo mundo, era, era, era todo mundo.
2: E a produção, né, cara, é, que beirava meio que cinema, né? Ninguém fazia aquilo naquela época. O cara foi revolucionário, né?
0: É, eu disse isso uma vez em um episódio nosso, não lembro qual, mas esse é um fato mesmo. A MTV nasceu por conta do Michael Jackson. Michael Jackson criou a MTV, não o contrário. Não foi a MTV que fez o Michael Jackson. Ele fez a MTV, né? foi o contrário, né? Então, agora a gente já falou o nosso amor inicial aí com o Rei do Pop, então vamos começar a falar aí sobre a discografia solo dele de fato, do Off the Wall para frente, né? Que é onde muitas pessoas conhecem. Então, ficha técnica aí do Off the Wall com o Washington Senna, o homem que dança Moonwalker e cai para trás.
2: Cara, o primeiro <risos> álbum dele solo, assim, oficialmente, né, é, ele foi lançado em 10 de agosto de 79, ele foi gravado na Epic Records com a produção do Quincy Jones, né, e, somente. cara, <risos> somente, né, porque o Quincy Jones, Oi. ele é o cara que inventou o Will Smith, né, no, no Maluco do Pedaço, né, cara, é, ele, ele inventou
1: acho... tudo, né, cara, o cara é um gênio
2: eu, o álbum, acho que ele vendeu mais de 45 milhões de cópias, cara, e foi um sucesso tremendo, né, e o, o, o Michael ganhou um Grammy, né, um Grammy de melhor cantor R&B, né. Uh. Fora outros prêmios que ele cantou também, né, Billboard Awards, American Music Awards, American Music Awards e também 81, foi um primeiro álbum, assim, que já deu um
0: chute na porta, né, na, no mercado musical, né. Verdade, não, e assim, ele é um disco relativamente curto, né, mas que não tem uma única canção mediana, né, cara, ele, ele é um disco sensacional, então vamos... Passar agora para o nosso Michael Jackson De plantão, Messias Jr Messias Jr, suas impressões sobre esse álbum E duas músicas favoritas nele Vamos lá Bom, é, primeiro deixa eu só dar uma contextualizada
1: Em relação ao Off The Wall O Off The Wall, ele não é o primeiro Disco solo do Michael, tá? Para as pessoas, para os fãs não chegarem aqui E depois dizerem Você está é falando minha merda minha Não, é o primeiro disco em que o Michael Jackson Realmente tem o um comando da produção ele tem músicas dele, onde ele compôs as músicas, e ele chama um produtor para fazer esse álbum, e é um álbum que ele diz assim, ah, agora eu vou me desvincular e criar o meu próprio estilo. A gente está falando de 1979, 78, 79, auge da disco music, auge do R&B, da disco, do soul, então assim, música negra fervilhando. A gente falou sobre a, sobre a MTV, e o ponto que eu queria ter levantado sobre a MTV é o seguinte, é que a MTV, ela não transmitia absolutamente nenhum conteúdo de artista negro. O Michael Jackson foi o primeiro artista negro que conseguiu colocar um clipe na MTV. Isso foi um marco absurdo, porque até então a MTV não transmitia e não divulgava nenhum material de nenhum outro cantor negro. Então assim, já falamos do Quincy Jones, né? O cara é um gênio, um músico absurdo, um produtor fora de série. Ele simplesmente pegou os melhores, assim, Algumas curiosidades sobre esse disco, que são bem legais, é quase não se tem nada de eletrônico nesse disco, muita gente ouve esse disco hoje e acha que esse disco foi todo gravado com, sei lá, samplers e coisas do tipo, não, esse disco foi todo gravado na raça, um dos irmãos dele tocava garrafinha, o outro irmão tocava cabaça, o outro irmão tocava alguma coisa, ele se cercou de um monte de músicos e todas as músicas são gravadas valendo, na raça, entendeu? E muita gente ouve e fala, tipo ah, mas isso aqui é toda música eletrônica não, não tem nada de eletrônico seu burro, vai estudar, enfim é, outra coisa que eu posso dizer sobre o disco, é que tem o primeiro grande sucesso do, do Michael Jackson né? que é a Don't Stop Till Get Enough que esse, esse clipe passou um, tri, um trilhão de vezes em todos os lugares né? tem a Rock With You também She's Out Of My Life, que é uma balada que nos shows ele, ele, ele fingia que chorava e ele chamava uma menina da plateia e a menina subia e abraçava ele, né? O cara sabia fazer o show, né? Cara, dizer duas músicas desse disco, vixe, tá difícil. Eu amo pra caramba esse álbum, mas eu... Aí é uma opinião puramente minha, descia é Júnior, tá? Ele é um pouco datado, ele é um álbum datado Porque ele é um álbum que foi formatado na década, No final da década de 70 Então ele é muito dance music No meu gosto, assim. eu acho que ele podia ser um pouco Mais pop e menos dance Mas cara, Rock With You A música Off The Wall Que pouca gente que não curte tanto Michael Jackson não conhece essa música Essa música é maravilhosa E não tem como você não ouvir esse disco E, e não sair dançando entendeu? Então eu vou votar em Don't Stop To Get Enough E a Off The Wall Duas músicas maravilhosas
0: E você Washington Senna Meu Michael Jackson cloriquinado do coração Suas impressões aí sobre Off The Wall Se você não tiver impressão nenhuma Você finge que escutou e cita duas músicas Tá bom é, não, eu, eu só conheço
2: as duas principais. <risos> só conheço, Na verdade as duas principais Eu vou fingir aqui que eu conheço Que é Don't, <risos> Don't Stop Together Now E uh, rocking with a With You Rock With You As duas que, que eu mais gosto Desse álbum que eu ouvi pra caramba
0: é, eu e o Washington combinamos aqui no chat a resposta que a gente ia dar, mas ele copiou e respondeu primeiro que eu, que eu ia falar exatamente as duas. Não, mas falando sério, eu tive. São as duas mais contato, conhecidas. É, eu tive pouquíssimo contato com esse álbum. Meu irmão tinha, né? Todos os álbuns do Michael Jackson, ele era e é até hoje um grande fã, assim, no nível do Messias, de saber tudo, de cantar as músicas, meu, de dançar escondido no quarto. O Alex era doidão. Sei que ele nunca vai escutar <risos> esse episódio. Alex, te amo, seu Michael Jackson de Araque, da Somália. Somália. E, é, meu, e eu também tenho essas duas, cara. Minhas, minhas impressões são exatamente essas duas músicas, porque foram as mais famosas, né? Mas eu tive pouquíssimo contato com esse álbum. Só do álbum seguinte, que aí eu comecei a me tornar um pseudo dançarino em casa também. Então, vamos avançar <risos> aí e vamos pro próximo álbum, que talvez seja o álbum mais famoso dele e, um dado, é o álbum mais vendido da história, independente de gênero. Então a gente Exatamente. vai falar do Thriller. Ficha técnica aí com o Washington Senna, o vampirinho mascarado.
2: <risos> thriller é o um álbum de 30 de novembro de 82... Novamente pela Epic Records, com produção do Queens Jones. Cara, é um álbum que acho que é imbatível, né, cara? Acho que hoje em dia, com o formato de consumo de música, dificilmente a gente vai ter um feito igual, né, cara? Um álbum que vendeu quase é, mais de 170 milhões de cópias, dificilmente vai ser, vai ser batido, né? Impressionante. Aqui, realmente, o, o Michael, ele cravava o nome dele da história como o artista, né, cara, como o rei do pop, né, aqui não tinha como negar o talento
0: do cara, né. É, cara, é assim, esse álbum em específico, ele é foda, assim, em todos os aspectos, desde Sim. a capa, ele com aquela roupa brilhante dele, parecendo o Goku lindo. Super Saiyajin nível 5, é muito <risos> louco aquela <risos> roupa que ele tá na capa. Todo branco, todo branco. É, todo branco, meu, é, é, animal. É, não, é animal a capa desse CD. E as músicas, cara, pelo amor de Deus, eu acho que os maiores hits dele... Estão aqui, cara. meu. É impressionante como esse álbum é bom. Então vamos começar as nossas impressões aí com o nosso Moonwalker que dá certo, o Messias Jr. Putz, cara, vamos falar de Thriller. Thriller, era um, é, thriller é um álbum tão
1: brutal que ele merecia um, um episódio do podcast só pra falar sobre ele. Ele é, ele é simplesmente uma das maiores obras-primas do, do, do mundo, cara. Ele é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Aqui é o Michael Jackson já tava na já tava gente grande, né? Ele já tomava conta da própria carreira, ele já tava muito bem-sucedido. Ele ele em diversas entrevistas, ele comentou que o Off the Wall não agradou a ele. Entendeu assim? Era foi um álbum muito bom, um álbum que vendeu pra caramba. Se não me engano, na época ele vendeu 17 milhões de cópias. E o Michael Jackson, simplesmente, ele disse, não, não é o suficiente, entendeu? Não tá bom ainda, eu quero mais, eu quero ser o maior artista do mundo, então eu quero fazer uma coisa mais brutal ainda, entendeu? E aí, logicamente, um time que tá vencendo não se mexe, né? Então ele chamou de novo o Quincy Jones, a maioria dos muitos músicos que foram usados no Off The Wall foram pro Thriller também, em, em especial, né, agora eu vou... Fazer o meu, meu momento fanboy, né? O J.R. Robinson, que é um puta de um baterista, e eu, como baterista, sou fã pra caramba dele. Então, ele foi o cara que tocou todos aqueles, todos aqueles grooves e todas aquelas batidas que a gente conhece de longe, né? E, pô, tem participação do Ed Van Halen na, na Bearded, tem participação de, de Paul McCartney. Então, assim, é um disco que, cara, não tem como você não pirar nesse disco. A produção dele é simplesmente maravilhosa. Façam o teste. Agora, pelo amor de Deus, seus botocudos do caramba, não vão ouvir essa merda em, nessas porcarias dessas, dessas plataformas de streaming, entendeu? Toma vergonha na cara, compra pelo menos um CD compra um equipamento de som legal um fone bom e não aquelas coisas xing-ling que você compra na, na, na 25 a, na... as coisas
0: igual <risos> a que o host usa pra gravar podcast sim, sim.
1: Não, 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 não o compra cara grava num
0: gramofone
1: isso não compra aqueles fones de, da, da 25 de março para ouvir, não. Compra um fone decente e vai ouvir o disco. Cara, o disco é maravilhoso até hoje. A qualidade de música, a qualidade de áudio, a, como, como a coisa foi gravada, né, é maravilhosa. Cara, não tem como falar de uma música, porque simplesmente ele é o disco onde, eu acho que, se eu não me engano, ele tem oito músicas, nove músicas. Agora, eu, agora eu me deu um branco.
0: São nove músicas. você vai ter que se virar. Desafio Bituqueiro, tem que citar dois. É, se e vir.
1: São oito, são oito músicas, né, Na verdade, oito músicas. Eu acho que dessas oito músicas, sete viraram número um, cara. Imagina, como é que você grava um disco que tem oito músicas e sete músicas se tornam o número um. É o álbum então, inteiro. Assim, é, hit. é o álbum inteiro. É é hit. O álbum inteiro esse foda, esse álbum é foda, é o álbum inteiro, cara. É o álbum todo. Você comentou sobre a questão da capa, né? Muita gente se pergunta até hoje por que, que a capa. Se o disco se chama thriller, né? Que é terror, que é algo, né? E ele tá brilhando na capa e todo vestido de branco. É isso aí, é uma curiosidade. A música Thriller não, é, não foi composta pelo Michael Jackson, foi composta por um cara chamado Rod Temperton. E o cara é um puta de um compositor, ele compôs um monte de música, inclusive para o Michael Jackson. E essa música não se chamava Thriller, ela se chamava Starlight Luz das Estrelas. Inclusive, se você, você for no YouTube, você consegue achar a versão de Thriller cantada pelo Michael. Só que com a letra de Starlight E era muito engraçado Porque assim, tanto ele quanto o Quincy Jones Eles ouviram a música e disseram assim Putz, velho, Starlight não tá legal Sabe? Não, não, não tá funciona né? Não funciona, sabe? e o Ben Starlight não, não tá rolando, vai ter que ser outra coisa E aí eles, o Michael Reescreveu a letra E aí trouxe a temática dos monstros E aquela coisa do, 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 do Lobisomem de se transformar E tal e aí se tornou Thriller. Mas a capa já estava pronta. Então a capa ficou. Entendeu? Então é por isso que a capa não tem nada a ver. Porque isso que se chama Thriller tinha que ter um demônio na capa, né? Ou ele vestido de monstro, de zumbi, sei lá, qualquer coisa do tipo. Quando o Thriller foi relançado, aí sim, eles colocaram a capa com o Michael e os zumbis do lado e aquela Aí começou a fazer mais sentido, entendeu?
0: É, citar, duas...
1: citar duas músicas não dá. Eu vou citar, mas assim, é... Com dor no coração. Thriller... Que é a principal, obviamente, e a Bearded, que pra mim é o heavy metal dos anos 80,
0: cara. Cara, o riff dessa música é sensacional. É, é, cara, é sensacional. sensacional.
1: É impressionante como aquilo é pesado, e como aquilo é bruto, e como aquilo é, é maravilhoso, entendeu? E ainda tem o solo do Ed Van Halen, que é a coisa mais icônica e mais imitada da face da Terra, entendeu? Mais até do que as músicas do Calypso.
0: <risos> e você, Washington Senna, o zumbi da cloroquina, como é que é a sua relação aí com um dos maiores clássicos da música moderna?
2: Cara, eu também conheci é, trailer com, quando criança, né? E realmente foi impressionante, né? Assim, tanto eram músicas que não saíam da cabeça, né? Apesar de eu não ser fã é, do, do Michael Jackson, igual ao Messias nesse nível, né? Não tem como você falar que não gosta do Michael Jackson, né, cara? É, cara um. tipo... Não tem como. Pra gente. Se você que...
0: falar que você não gosta do Michael Jackson, você tem que morrer. Tem, morre. não tem é. jeito, cara. Tem, o cara, tem jeito o... viver, pelo amor de Deus.
2: O cara fez parte das da, da, da nossas vidas, ele sempre teve presente ali, né? E musicalmente foi a trilha sonora das da nossas vidas, né, não, não tem como você negar isso, e esse álbum realmente é impressionante, cara, tanto pela produção, os clipes, né, e a MTV acabou dando um gás pra ele porque ela foi lançada né? exatamente nesse ano e passou os clipes dele à torto e à direito, né, e eu acho que para mim, assim, os que mais, as músicas que mais me chamam a atenção desse álbum trailer e Biret também, cara, porque o, uh, os, os clipes são sensacionais, cara. Assim, porque tem tanto a questão da música, né? As músicas já, já, já são boas, né? Não sai, é difícil sair da cabeça. E você tem ainda o vídeo, né? Tudo se, se conecta de uma forma muito boa, né? Uh, tanto a música quanto, quanto a, o vídeo, né? E que foi uma época que. Comparado a hoje, né, em relação aos clipes, né, é, a, a forma com que ele trabalhava, né, como que ele fazia isso, né, é, produzia os clipes, é totalmente diferente de hoje, né? Até das grandes estrelas. Né.
0: É, eu acho que o entretenimento é visto diferente hoje, né? Porque hoje em dia o artista ele grava um videoclipe, tipo, beleza, como o Messias bem pontuou, né? As pessoas hoje, a maioria, escutam por streaming as coisas. Então, às vezes, você não conhece a cara do artista. Então hoje em dia, às vezes a impressão que dá é que o cara grava um videoclipe de qualquer jeito, qualquer merda, sabe? Tipo, um moleque de 12 anos editou a bosta do clipe e tá lá a música pra você ouvir e ver a bunda de quem tá rebolando da vez. Os clipes nessa época, eles tinham uma relação de produto a ser vendido e algo a ser apreciado muito diferente. O clipe original do Twitter ele tem 14 minutos. A MTV, quando esse clipe estreou... Ele, ela passava esse clipe duas vezes a cada hora, cara. De tanto era a demanda, a pedida, a galera ligando sem parar pra ver a porra do videoclipe. Exatamente. Você vê que era uma relação diferente, eram tempos diferentes. Os, os vídeos, principalmente os do Michael, né, eles tinham uma preocupação surreal de entregar uma experiência, não só um vídeo, tipo, ó, oh, eu, eu aqui, eu sou o Michael Jackson. Não é isso. É um clipe como o Thriller, cara, é uma obra prima, né? É uma obra prima Exatamente. mesmo, assim, sabe? Em todos os sentidos. É muito legal você pegar programas como aquele que o Marcos Mion fazia, né? Que ele pegava os erros dos vídeos. Os
2: piores e... clipes do mundo.
0: Sim. Uhum. os piores clipes do mundo. E você vê que, mano, ele esculacha o clipe, né? Tanto do thriller quanto do Beat, It, que tem muitos errinhos, né, assim, de, de filmagem, tipo, mesa de sinuca que não tem caçapa. <risos> Sim, ou é, um é, cara lá no fundo dançando durante o thriller, dançando tudo errado, tá ligado? Que você não ganha. Uhum. É, é. é tipo, a galera tá indo pro um lado, o cara Não, tá muito, outro. Tosco, muito é, é tosco. muito tosco. Ou, tipo, na cena que tá todo mundo indo em direção à câmera, tem um cara lá no fundo dando tchauzinho, e essas coisas passaram. Então, é muito legal você ver com esse viés histórico hoje em dia, né? Pelas curiosidades, mas pelo peso atemporal que os videoclipes do Michael tinham, principalmente thriller, que pra, pra, pra mim ele permanece como o melhor videoclipe de todos os tempos, independente de gênero de artista, foda-se. Para mim é o melhor videoclipe da história. É muito legal ver como o Michael Jackson criou um patamar a ser alcançado, né? Eu acho que Thriller ele ele deu um statement assim, sabe? Tipo, galera, vocês querem um vídeo de verdade? É isso aqui, ó. Essa é a linha que vocês têm que seguir, esse é o norte. Então, Michael, ele não era um gênio só como compositor, né? A gente sabe que ele metia o dedo em várias escolhas dentro da sua carreira. E os vídeos eram uma delas, né? Ele opinava muito, ele botava muito a mão nas coisas pra fazer, ó, eu quero assim, eu quero assado. Tanto das coreografias nos vídeos, quanto dos shows. Então, o Michael era lendário. E também, pra citar, e eu, oh, meu, não tem como não citar essas duas, né? Também vou de thriller e beat it, que beat it eu danço até hoje aqui, ó. Oh, Sai andando... Rebolhando, dentro de <risos> carne, aqui não me olha, eu já tô grave. Pego, o meu canivete, né? Eu pego o é canivete e bom, fica fazendo. Né, cara, Às é, eu, eu, vezes eu tô cortando carne aqui e eu começo a balançar a faquinha já, ó. Pô, só aquela treta né, lá coisa. é
2: muito louca, cara. Aquela treta.
0: Com <risos> muito John louco. Connor na treta, John Connor. John tá Connor, né, é verdade, cara. foda. É, 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 cara,
1: cara <risos> eu. É exatamente isso, cara. Eu só queria só fazer um pequeno adendo em relação a isso a que a gente comentou. Em relação não só à genialidade dele né, Mas à forma como ele mudou Tudo, né, cara Você, O Alan já falou sobre, sobre A importância dele na, na própria produção Das músicas, ele, é um cara, ele era um cara Que participava de absolutamente tudo Ele fazia as coreografias Ele criava os figurinos Ele criava, ele criou uma identidade Visual, e, e é impressionante E eu acho que isso para mim é o maior Mérito do Michael Jackson Não só por, por ele ter produzido música De muito boa qualidade, mas é ele era um artista que ele inspirava pessoas. É muito difícil, principalmente hoje, a gente ter um artista que você queira ser o artista. Toda criança nos anos 80 queria ser o Michael Jackson. Toda criança nos anos 80 queria dançar como Michael Jackson, queria ser talentosa como Michael Jackson. Então ele era um cara que além de tudo ele inspirava as pessoas, entendeu? Ele era um cara que você ouvia a música dele e você automaticamente você queria ser ele. Sabe? Ele era um, 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 um ideal de... assim cara se eu
0: conseguisse, Ideal é ser alcançado, né?
1: Se eu conseguisse dançar como esse cara, se eu conseguisse ter metade da metade do, do talento que ele tem, se eu conseguisse cantar um quinto do que esse cara canta... Então isso, pra mim, hoje, com quase 40 anos, ouvir as músicas e dizer assim, caramba, ele me causa a mesma sensação que eu senti quando eu tinha 6 anos. Sabe? Você ouve e é uma música que emociona, não é uma música... Que ah, ok, foi um sucesso. A gente ouviu, ficou lá atrás e, e sabe, não é, não é? Não é a trilha sonora do Changeman. Eu ouço a trilha sonora do Changeman e acho <risos> e acho maravilhosa, linda, mas eu não vou ficar ouvindo no meu carro. Mas o Michael, não, cara, o Michael conseguiu ser extremamente atemporal. Isso para mim é o maior mérito dele,
0: verdade? Muito bem colocado. Então Agora vamos para o próximo álbum que é aquele que eu acho que esse sim, foi, no meu caso, né, foi o primeiro contato mesmo que eu tive com o Michael Jackson. Eu, eu lembro de pegar o vinil na mão, cara, da capa, e olhar ele com aquela roupa fodona falava, caralho, que visual da hora, mano. Muito então vamos para a ficha técnica de Bad com o nosso malvadinho da quarentena, Washington Senna.
2: Bad ele foi lançado em 31 de agosto de 87 novamente pela Epic Records com Quincy Jones como produtor, cara. Ele um álbum que, seguindo a toada de todos os anteriores, né, um álbum de, de extremo sucesso, vendeu mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo e continua vendendo, né?
0: Então vamos lá para as nossas impressões sobre a... esse, esse álbum divulgou para cacete no Brasil, cara. Esse eu lembro muito, assim, desde é desde as brincadeiras do Didi dançando de Michael Jackson, né, no, nos trapalhões, até o vídeo sendo meu. Veiculado, meu, na Globo, na, na Manchete, no programa do Silvio Santos, concurso de dança imitando o Michael Jackson, vestido com o visual do Clip Bad. Cara, era, era onipresente o visual do Michael e a música dele nessa época e também. A música que ensinou eu e o Washington Cena ficar tentando parar na frente sem cair com a cara no chão, Smooth Criminal, né? A gente até hoje gente tenta ficar se jogando para frente sem parar com a cara, né? mas nunca dá certo, a gente dá de no
2: chão. Ele patenteou, né? Ele patenteou essa técnica, aí, é, né? isso, ele
1: patenteou. cara. Exatamente. é o é o é o famoso the leaning. Ele é. criou essa técnica de inclinar para frente e voltar
2: que nessa época ele começou a mudar de, de, de cor, né? Exatamente.
0: Então esse é um álbum que mantém o um nível de qualidade do anterior, mas também é uma das épocas que começaram as grandes polêmicas em torno da vida do Michael Jackson. Então vamos para as nossas impressões aí sobre Bad, começando com o nosso malvado de verdade, não de mentirinha, Messias Jr. <risos> <risos> Ai, vamos lá, vamos lá, <risos> cara. Como eu falei, né? Bad tem uma,
1: eu tenho uma experiência pessoal com esse álbum porque foi o álbum que me apresentou o Michael Jackson e eu tive esse álbum em vinil na mão eu, como eu falei, eu ouvi esse álbum infinitesimas vezes e assim, é um disco maravilhoso não teve a mesma, a mesma mesma o mesmo impacto em termos de venda, em termos de musicalidade como o Thriller fez e isso é fácil porque nenhum outro álbum teve de nenhum outro artista, de nenhuma outra época e nem vai haver, eu acho muito difícil que isso aconteça. Então, assim, é muito difícil para um artista conseguir simplesmente fazer o melhor álbum do mundo e depois fazer o segundo melhor álbum do mundo, né? Imagina a pressão na cabeça do cara para dizer assim: "Eu preciso fazer alguma coisa que fique pelo menos no mesmo nível do Thriller, né? Tanto é que ele chamou o mesmo produtor, a mesma a mesma galera. A grande a grande sacada desse álbum, que é o que muda tudo, sem dúvida nenhuma, foi como o Washington citou não sei se o Washington Alan, a aparência dele, né cara, ele tá branco ele tá branco, de olhos claros cabelo já mais liso um visual completamente agressivo isso, em 1987, cara com a, com a, a sociedade maluca que a gente tinha naquela época, nossa, isso foi um, foi uma explosão eu me lembro, inclusive, isso aí é uma, uma experiência pessoal de eu ter perguntado pra minha mãe Mãe, por que, que o Michael Jackson era negro e agora ele tá branco? Aí a, o boato que se rolava na época É que ele tinha trocado de pele Imagina, velho,
0: olha a viagem Nossa <risos> Lê é nos anos 80, né, cara? Não 80. tinha internet, não tinha não, não nada Ele é, trocou o trocou sangue, né? É. Trocou de
1: sangue E é, um ele, ele trocou, Jackson, trocou de sangue E ele fez um transplante de pele Ele tirou a pele dele negra E colocou uma pele branca, cara Nossa, era muito, era muito louco e aí foi quando também, como o Austin falou... Né, começaram as polêmicas... Né? Começaram a inventar um monte de loucura sobre ele... Porque assim... O cara era muito bem sucedido... Trilha... Né, toda a grana do mundo aos pés dele... Mas ele nunca se casou... Nunca teve uma namorada... Então todo mundo começou a correr mais do que nunca... Para a vida pessoal do cara, que a gente sabe que ele, como artista, era impecável, mas e a vida pessoal? Ninguém sabe quem é o cara, onde ele vive, com que ele mora, o que ele come, como ele peida, né? Então aí foi onde criou aquela avalanche de loucuras e um monte de tabloides nos Estados Unidos é, inventavam toda semana uma história diferente sobre ele, falando as mais diversas bizarrices, desde essa de que ele trocou de pele. Até de que ele dormia dentro de uma câmara hiperbárica para se manter novo <risos> E, enfim...
0: Uma Essa boa... da câmera acho que é uma das mais famosas, cara É, é uma das mais ó, famosas
1: Uma loucura, né? Era tipo era uma, coisa, era uma coisa muito louca mas, mas então, voltando pro álbum O álbum, cara, para mim ele é maravilhoso Pessoalmente falando E aqui é uma opinião puramente pessoal Tem algumas músicas no álbum que aí eu já digo é ok, já não tem mais aquela mesmo, aquele mesmo impacto mas é assim é inegável a gente falar de Bad a gente falar de Man in the Mirror, que foi uma música que foi que ele, que ele gravou junto com a Seda Garrett que era uma cantora que fazia que depois foi tocar com ele fez, fez parte da banda dele ao vivo é uma música maravilhosa ah, e Smooth Criminal, cara, que deu origem o álbum, foi a música que deu origem ao filme dele, né? o Moonwalker então foi a época onde ele conseguiu atingir tudo, ele virou totalmente multimídia. Ele estava na música, ele estava nas letras, ele estava no, no, no cinema, ele estava na MTV, ele estava em todos os lugares. Então o cara, o cara foi genial, ele dominou o mundo. Né? O filme é bem ruim, Meu <risos> mas... Deus. Ele é
0: muito ruim, muito ruim Barão, Na moral, Messias, você falar que esse filme é ruim Você é bonzinho pra cara Não faz <risos> sentido nada com nada velho. É um lixo, é um lixo Ele é um lixo, cara,
1: eu sei, é coisa de fã Mas ele é maravilhoso porque ele Data uma época, né E ele, ele grava uma época E o filme, assim, quando você para pra você ver o filme hoje Você olha assim, cara é muita autopunhetação, sabe? É assim, vou fazer um filme de mim, sobre mim, como eu sou poderoso e como eu sou foda. E tipo assim, o começo do filme é meia hora só de músicas mostrando tudo que ele fez, todas as músicas que ele fez. Depois tem mais 40 minutos de filme, que, inclusive tem o Joe Pesci, cara, no filme. Eu não lembrava disso. O Joe Pesci é o Mr. Eu não lembrava. É o cara que faz o, é o, cara que faz o, 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 o Mr. Big, né? o vilão do filme. Sim. Assim, não preciso, não preciso dizer que o, ele pegou a mesma fórmula do thriller e fez o filme. E fez o clipe bad e fez como um filme. Dessa vez ele fez um clipe de 18 minutos, que pouca gente conhece, inclusive, porque a versão que passou no Brasil e a versão que circulava sempre na MTV e tal, era a versão só da parte da música o clipe de Bad, ele tem 18 minutos e ele foi simplesmente dirigido somente pelo Escocese. Somente. <risos> então, assim, é uma coisa que pouca gente conhece. Ele é um filme. Inclusive, no clipe de Bad é a primeira aparição de um carinha chamado Wesley Snipes. Quem não conhece, procura aí e vai ver. Eu lembro a
0: dele no vídeo, a mas. Primeira, é, a, primeira, é
1: a, primeira, a primeira vez que aparece o Wesley Snipes, que o Wesley Snipes aparece assim num, num meio mais famoso, é no clipe do, do, do Bad com o Michael Jackson, entendeu? Então, assim, cara, é simplesmente. A gente pode ficar aqui horas falando desse álbum. O álbum é maravilhoso. Eu vou citar minhas duas músicas e eu vou fugir um pouco do lugar comum que eu amo simplesmente a, a música Another Part of Me, eu acho essa música maravilhosa, e eu vou citar a Smooth Criminal, porque, cara, é onde tá o Moonwalker, o The Leaning, as armas, o clube dos anos 30, dos anos 40, e tudo, aquela roupa branca, aquele chapéu, cara, é impressionante, não tem como você não assistir aquilo e não ficar babando, entendeu?
0: E você, Washington Senna, as suas visões sobre BED, seu malvadinho de mentira que cria uma puda ou fofoluxa em casa?
2: É minha, 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 minha poodle é brava É poodle, dead poodle É lá, não <risos> um bate -p... É, dead poodle Cara, o, o Messias lembrou desse filme, cara Realmente, ele passava, eu lembro que ele passava direto No SBT Sim. Eu assistia quando criança, eu Mano, gostava, a né a cera
0: da metralhadora ah, Deus. Ele gritaria me atirando Era muito meu, Deus,
2: meu Deus Eu revi ele, na verdade assim Não recentemente, faz uns 10 anos atrás Mas é, já já como adulto, né? E cara, é muito ruim o filme, cara. Eu gostava pra caramba na época, eu achava a puta muito foda, né? Porque é, o Michael Jackson não tinha como não gostar. Cara, é, esse, esse álbum em relação ao anterior, realmente ele, pega, ele, ele não tem tanto aquele apelo, mas você pega os números dele, cara, já é um álbum de, de um sucesso que não, não teve outro, outro artista que, que, que conseguiu estar, tá, é, que conseguiu, né? Vender 60 milhões de cópias de um álbum é impressionante, né? e realmente a missão de superar o trailer acho que era muito difícil pro pro Michael né fazer um o melhor álbum do mundo o segundo melhor álbum do mundo né é, é muito difícil desse álbum eu fico com Bad cara e Smooth Criminal acho que são as que mais me passaram incessantemente na rádio na televisão difícil é, uhum. é, ouvir esse álbum e não lembrar dessas duas faixas aqui acho que é as que mais chamaram a atenção para mim
0: Verdade, a associação é meio imediata. Bom, eu, Total, eu vou um pouquinho né, diferente. Eu vou de Smooth Criminal, pra mim é a melhor música do CD, né? Eu acho que o CD, como um todo, ele é muito bom, mas eu concordo com o Messias, é... não é que cai o nível, é porque ele é um pouco inferior comparado ao anterior, que o anterior é perfeito. É né? muito,
2: é. É, é muito
0: aquela coisa, né, cara? A barra tá muito alta. Então, como a é, barra tá muito alta. Subiu muito é a régua, qualquer né, cara? Coisa que você faça um pouquinho a menos do que isso. Já e... vai ter uma crítica, né? É, vai ter uma crítica. Mas eu também, eu vou, eu vou em Smooth Criminal e eu vou em uma música que eu gosto, cara. desse, inclusive, eu tava escutando Bad novamente. E é uma música que eu nunca tinha prestado muita atenção nela, que é a Speed Demon. Essa música Sim. é muito legal. Bem legal. Ela, ela, ela tem um ritmo legal, a letra é legal. Eu falei, pô, comecei a gostar mais. Então, são os meus destaques. E ainda falando sobre essa época, né, que foi a época que realmente começaram as... As grandes polêmicas do Michael, né? O Michael Jackson, nessa época, já tava doidão. Porque ele tinha uns animais de estimação maluco que ele andava pra cima e pra baixo ele andava com o chimpanzé dele, o Bubbles, para cima e pra baixo, pra e pra é Ele andava com a jiboia a Muscles, cima e pra baixo. Sim. Ele também tinha uma lhama de estimação, cara, a Luiz. O Michael era um foda, cara. E também foi nessa época onde ficou conhecida uma, uma das histórias mais bizarras dele, que era a respeito do nariz, né? que ele tinha feito a cirurgia para diminuir o nariz, e muitas pessoas especialistas, né? os fofoqueiros de tabloide da época, Alegavam que ele conservava pedaço do nariz armazenado em casa, velho. Uma jarra. Sim, ele, ele guardava que, em casa isso, é né? Que bizarro isso, velho. Tipo, mano... aí E é, 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 acho que isso também ajudou muito pra contribuir com a fama do Michael, né? É assim... Querendo ou não, reverberou muito negativamente. Não pra ele, mas com ele, na cabeça dele. Porque você imagina, cara... Talvez fosse verdade, talvez não fosse... Mas imagina quando chega um momento que as pessoas não estão nem mais prestando tanta atenção na sua, na sua música. Então prestando uhum. atenção somente nas histórias malucas a seu respeito. Então, infelizmente, acho que isso aí foi uma grande derrocada da persona Michael Jackson foi daí pra frente. Não que ele deixou de ser um cara perfeito, maravilhoso, lindo, baita ser humano, né? Que a gente sabe que é um dos caras que mais fez caridade na vida. Isso é um fato aberto. Mas eu acho que os tabloides foram acabando com a psique do cara, meu. Semana, 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 semana.
2: É que existia um culto pro Michael Jackson, né, cara? Legião de fãs que o cara trazia em torno dele era gigantesca, né? Acho que assim, tinha muita... É, acho que os tabloides, né? Basicamente focavam na vida pessoal dele, porque sabiam que todo mundo queria saber o que o Michael Jackson fazia atrás dos álbuns, né? Quem era o Michael Jackson, o que ele comia, que com que, qual animal que ele comprou, né? Que, onde está o nariz dele porque ele virou branco né acho que todo mundo era muito a demanda por... pela vida do Michael Jackson era muito grande né
0: é, hoje em dia a gente tem os cancelamentos na internet nos anos 80 a gente tinha os tabloides cara Exatamente. é bem difícil bem difícil
1: é bem é bem complicado mesmo e assim o Michael ele foi muito inteligente ele soube usar isso como mídia para ele. Ele Sim. é um cara que nunca saía dos do, do jornais e da grande mídia. Só que chegou uma hora que isso virou uma coisa muito maior do que ele. E aí o aspecto esquisito acabou sobressaindo o aspecto músico, talentoso, é, é, cantor, compositor, dançarino, enfim. E aí o cara começou a ser tratado como um alienígena, entendeu? E aí e ele de uma certa forma ele também ajudava isso ele era um cara muito recluso ele era um cara que as polêmicas aconteciam e ele meio que dizia assim ah deixa deixa falarem entendeu deixa falarem então ele não foi um cara que combateu a imagem que criaram dele ele ganhava em relação a isso só que aí a coisa desandou até que chegou a década de 90 que a gente vai comentar mais na frente <risos>
0: É, eu não sei se foi nessa época aí também, né, no finalzinho dos anos 90, aliás, dos anos 80, comecinho dos anos 90, onde tem algumas polêmicas engraçadas a respeito do Michael, não trágicas, né, porque aí foi essa foi uma das épocas em que ele tentou, de fato, comprar a Marvel Comics, cara, de tão fã que ele era do Homem-Aranha. É, Ele queria comprar a Marvel Comics, cara, porque, tipo, ele não gostava, e ele quase con conseguiu fazer isso, tá? Faltou nada pra ele concluir o negócio. Porque ele tinha o dinheiro para comprar. Tipo, não é que era uma, um negócio ó, oh, não posso pagar, não. Ele tinha o dinheiro, ele tinha como. Mas ele aí queria ser o tá Homem-Aranha, né? É, exatamente, ele queria ser Homem-Aranha nos cinemas, cara. <risos> e aí era uma das maneiras dele de, ver, de fazer isso acontecer. Tipo, Ok, vocês não querem me dar o um papel? Tá bom, eu vou comprar a empresa de vocês, e aí eu vi o Homem-Aranha querendo sim ou não. Pronto, tá bom. <risos> <risos> e <risos> tá engraçado,
1: velho.
2: Não,
0: o que ele comprou sei...
2: também os direitos do, da música dos Beatles também, não foi? Não sei se foi o nome. Sim.
1: sim, ele comprou. comprou. Ele, ele tinha o catálogo inteiro do, do, dos Beatles no nome dele, realmente. Isso, inclusive, foi até uma treta pessoal com o... O Paul McCartney, né? Porque o Paul McCartney era um parceiro, amigo dele E o Paul McCartney meio que ficou meio chateadinho, né? Porque, pô, ele comprou tudo e virou dono Mas o cara, velho, ele era um, um homem de negócios também, né, velho? amizade Amigos, amigos, negócios à parte, À né? parte, verdade é, O que eu sei, assim, o que eu sei de verdade É que ele participou de uma forma muito atuante na SEGA, né? Ele teve um jogo lançado pela Sega. Era o ele, Michael Jackson e, Moonwalker, né?
0: Saiu para né, várias plataformas.
1: Isso. Ele, comp ele compôs algumas músicas para alguns jogos da Sega. E ele foi, ele participou, de, em, algum, em algum nível, na produção do Sonic, né? Ele, ele era um cara que tava envolvido em absolutamente tudo, né? Ele atirava para todos os
0: lados. É, cara, você falando de jogo, inclusive, vou deixar um disclaimer aqui. Para quem nunca jogou o Michael Jackson Moonwalker, ele teve várias versões teve para o Master. Teve para o Sega Genesis e teve para Arcade. Se você, aí ouvinte, puder um dia jogar a versão de Arca Arcade no emulador, jogue, porque é um dos Beat and legais que eu já joguei até hoje. E era o primeiro né? Era o Michael Isso. Jackson, o branco, o vermelho e o amarelo, né? Cada um. Exatamente. Jogou. Era exatamente. muito legal esse jogo, velho. Muito e, bom, muito
1: bom. Na época, ele lançou em todas as plataformas, né? Na época, a Sega tava com o Master System, então saiu para Master, saiu para Mega Drive. Tinha a versão de arcade, que é maravilhosa. Assim, se eu puder é, indicar uma, cara, joga a versão do Mega Drive, que também é muito boa, muito, muito boa
0: mesmo. É, eu também gostava. Bom, então agora a gente vai para o ano de 1991, onde ele lançou, para muitas pessoas, seu último grande álbum incontestável. Para muitas pessoas, esse aqui foi o canto do Cisne do Michael Jackson como artista. Então vamos falar agora um pouco de Dangerous. Então. Vamos falar agora Ficha técnica de Dangerous Com o Washington Senna O editor mais perigoso da internet Ui,
2: Dangerous <risos> Foi lançado em 26 de novembro de 91 Ainda pela Epic Records Com produção do Michael Jackson Ted Hilley, Bill Brother E Bruce Swensen Foi um álbum também em relativo sucesso né? Vendeu de mais de 50 milhões De cópias pelo mundo E teve um, do, um dos clipes Mais emblemáticos temáticos do Michael Jackson, né? Que da música Black or White, né, cara? Foi insus. Eu lembro até hoje o lançamento dela que se deu até é um fantástico, é fantástico aqui no Brasil. Mano, eu lembro,
0: velho, eu lembro com fosse é, hoje também.
2: Foi impressionante, né? O, o clipe é muito bom, né, cara? Assim, continuou com aquela mesmo nível de qualidade na, na, na produção, né?
0: Sim. Vamos agora começar as nossas impressões sobre o Dangerous e essa acho que foi a época que mais teve polêmica, mesmo, assim, fortíssima na vida do Michael. Então vou passar a palavra. Pro meu perigozinho da quarentena Messias Júnior, suas impressões sobre Dangerous? Putz, vamos lá, né? Cara, Dangerous é o, um, é um, acho que é o oitavo, o sétimo álbum
1: dele, né? Mas, mas vamos o contar oitavo. Com o oitavo, né? Oitavo álbum dele. Cara, o cara tinha o mundo nas mãos. Tinha o um mundo nas mãos, era extremamente famoso, tava em tudo que era lugar de refrigerante, videogame, calcinha, camisinha e enfim. É aí onde a coisa começa a ficar um pouco megalomaníaca, entendeu? Isso aí é, é a minha visão, né? Mas vamos, 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 vamos seguir imparcial, depois eu dou a minha visão. O, eu gosto pra caramba do Dangerous. O, o Dangerous é um disco muito honesto, muito, muito honesto, falando, musicalmente falando. Ele, o Michael ele já começa a se modernizar. O, o Michael é uma coisa que, no final, eu vou, eu vou levantar esse, esse ponto. É, ele é um cara que ele criou um estilo dele E esse estilo Ele acabou se, se, ficando preso dentro, de, dentro desse estilo O Dangerous ele começa com isso O Dangerous ele começa a repetir Meio que as fórmulas Do que deu certo no Bad no que deu certo no Thriller no que deu certo no Off The Wall entendeu? E aí ele começa a colocar novos elementos Colocar música eletrônica É um disco que eu gosto pra caramba Mas dos três é o que eu menos gosto tem músicas atemporais, obviamente. O Alan é, comentou agora sobre a questão de alguma coisa sobre tecnologia e alguma coisa do tipo. É, gente, você precisa, vocês precisam entender o seguinte. Em 1991, a gente só tinha TV. E a gente só tinha, no máximo, três, quatro canais de TV, então a gente tudo que a gente recebia, todos nós como adolescentes catarrentos e, e sexualmente inativos tínhamos,
0: era a TV para assistir então, quando um clipe é, era... aí, deixa eu fazer um disclaimer sexualmente inativo, ah. não, o que que é isso? eu, e a minha adolescência você, trancada você no quarto, com rolo virgem. de papel higiênico <risos> é.
1: <risos> exatamente, então todos nós os nossos rolos de papel higiênico, enfim quem pegou, pega, tá? Então esquece. <risos> enfim, enfim, então, assim, era, uma, era, uma, era um acontecimento. O Michael Jackson, ele sincronizava os lançamentos dos álbuns, dos, dos clipes dele, no mundo inteiro. Então, quando o clipe era lançado aqui no Brasil, era lançado no mundo inteiro ao mesmo tempo em várias emissoras ao mesmo tempo. Então, era era o YouTube da época. Hoje, um artista diz, eu vou lançar tal clipe no YouTube dia tal, tal hora. Nessa hora, tem, sei lá, 5 milhões de pessoas vendo e todo mundo vê ao mesmo tempo. Naquela época, não. Na nossa época, a gente tinha que ligar a TV, esperar o programa passar. entendeu? Se você, se você era um cara que tinha um pouco mais de grana e podia ter um videocassete, você podia gravar esse, esse, esse clipe e depois assistir até o infinito. Mas era uma coisa muito complicada. A tecnologia que ele usou para fazer, por exemplo, o Black White, que é a tecnologia do Morphing, que hoje qualquer celular Android de, de 500 conto faz, ele gastou não sei quantos milhões para desenvolver a tecnologia, que é simplesmente aquela tecnologia onde um rosto começa a se misturar com o outro e começa a se misturar com o outro. Então, o Michael Jackson, além de tudo, ele era o cara que dizia assim, o que é que tem de mais tecnológico hoje na no cinema, na indústria, ó cara tem um cara, na puta que pariu, que tá desenvolvendo um software, que ele consegue fazer com que uma pessoa entre dentro da outra ele compra e põe no clipe dane-se, eu quero <risos> no clipe então ele era isso, se você pegar o clipe de Black ou White, tem a, a parte polêmica, onde ele se transforma na Pantera e volta no, no Remember the Time que é aquela, aquele clipe que ele faz no Egito que ele se transforma em areia cara, aquilo é bonito é muito e foda é... E, e tem gente... o Ed
0: Murphy que tava no é, auge. Tem o
1: é. E o Magic Johnson, cara. É, e o Magic cara Johnson. São os caras no auge. Então, assim, era tudo muito, muito, muito à frente do nosso tempo, cara. A gente assistia as coisas e ficava... Cara, como porra ele conseguiu fazer isso, entendeu? Então, essa, pra mim, foi a época mais tecnológica e mais avançada do Michael Jackson. Musicalmente, nem tanto. O Dangerous tem músicas maravilhosas Black and White Remember the time a ah, the World que virou um, um hino né para as crianças e para é, ajuda humanitária então assim mas ele já é um disco que já fica assim ele já tem umas coisinhas que eu já não me agrado muito para citar duas músicas bom já citei elas mas eu vou citar de novo Remember the time que eu amo essa música achava maravilhosa e tem uma música nesse disco que é a giving to me que o Slash faz uma participação e ele grava uns solos e tal. Eu acho essa música muito boa, mas é aquela típica baladona nos 90, sabe? Que é muito característica daquela época. Então são duas músicas que eu acho maravilhosas.
0: E você, Washington Senna, o meu dangeruzinho favorito. Quais são as impressões <risos> aí sobre o Dangerous?
2: <risos> Cara, esse, eu acho que isso é um álbum muito, assim, pra quem é fã mesmo, assim, ele já acabou perdendo um pouco pra mim, né, na minha visão, o brilho em relação aos, aos álbuns anteriores, né, aquela, a, aquela pegada dos álbuns anteriores, né, ele acaba abandonando um pouco do estilo que ele tinha vindo como proposta dos anteriores, acaba sendo um pouco mais meloso, né, e pra mim acaba, tipo, caindo bastante, né, tanto que eu gosto, assim, eu não cheguei a... Eu não lembro qual foi a última audição que eu tive dele, desse álbum, acho que foi mais ou menos naquela época, assim, né? algumas coisas da... naquela época que eu bovi. e as mais emblemáticas pra mim são as que Black or White e Remember the Time, acho que são as principais, Jen também eu acho uma boa música, mas eu acho que essas duas... São as que eu, que, que eu mais acho, as melhores, né? As melhores que eu acho do álbum. Mas eu acho que ele decai bastante em relação ao anterior, cara. Exatamente por causa dessa... Não sei, eu acho que o Michael já estava já, já meio que com uma, uma perda criativa grande, né? Apesar que perda criativa dentro do que ele já tinha feito, né? Porque o Michael, ele lev... colocou a régua dele lá em cima, né, cara? Exatamente, é. Comparado a qualquer outro... É, músico da época é um álbum completamente acima é muito bom é, mas eu falo dentro do que ele já estava fazendo né sim, é que já veio um declínio sim. um declínio criativo
1: é porque quando a gente fala é quando a gente fala qualquer coisa assim ai ah, esse disco já não é tão bom porque ele já não é, já não está tão é, genial quanto os é outros dentro é do padrão os, dele
0: né é porque Isso. os
1: outros são geniais demais é. cara. então <risos> não tem como
0: eu acho que até se você pegar um álbum como Dangerous Tá? que é um álbum de 1991, cara, meu, de 30 anos atrás. E você pegar, aliás, 30, é exatamente 30 anos atrás. E você pegar um álbum de música pop dito sucesso hoje em dia e comparar, meu amigo, desculpa, não estou sendo fã Saudosista, mas o nível de criatividade, qualidade e composição são mundos completamente diferentes.
1: Nem são, Total. diferente. é totalmente, totalmente, o nível é absurdamente diferente em tudo, e em, principalmente em composição, assim, eu falo como músico, que entende um pouquinho de música, e assim, cara, as linhas as, as linhas, as harmonias o trabalho musical que aí o fã, ele não precisa entender de música para gostar da música a música, ela pode ter três notas, cinco notas e ser maravilhosa é uma das músicas que mais fez sucesso do Michael Jackson tem uma batida de, de bateria que é a batida mais simples do mundo que é Beat It, que é Sim. um dois, três, quatro, com isso, ele fez uma das músicas mais podas do mundo. Não é isso. Mas é um disco que, musicalmente falando, é um disco muito rico. Muito rico mesmo. E com muitos elementos. Ele começa a trazer outros elementos também de música eletrônica, como eu falei... Alguma coisa do rap Alguma coisa do, da, da, música, da música negra Que ele sempre tem muita joga muita coisa de
0: hip hop nesse CD também De hip
1: hop, exatamente é, mudança, do, mudança de tempos, né cara Ele saiu dos anos 80 Ele foi disco nos anos 80 Nos do, anos 70 Ele foi pop Meio disco, meio Michael Jackson Nos anos, 90, nos anos 80, finalzinho E 90, ele tem, que se, ele tem que se reinventar
0: Ele não pode fazer a mesma música Três vezes no mesmo álbum, né? Sim, verdade. É Eu, como destaques, eu, meu, pontuo tudo que vocês falaram aí, concordo 100% com as colocações de vocês. E eu vou nas mesmas músicas do Washington, cara. Eu acho que Black and White, Remember the Time, além de terem sido os singles mais famosos da época, eles grudaram de fato, né? Até, até a questão do vídeo. A gente consumia muito música com vídeo, antigamente, né? Sim. Eu lembro que esses vídeos... É. Meu, eles, eu, puto, eu lembro dos vídeos assim, nitidamente, cara. A gente tá falando aqui. Eu lembro dos vídeos nitidamente, assim, nitidamente. Então, para é mim, uma, esse, é esse coisa que eu, fica cisne, que eu tô vendo é, a né, cara do aqui. É um negócio que fica
1: printado, né? É, então, assim, exatamente. Por exemplo, nesse, nesse disco a gente tem Jam. Jam é um clipe que se passa numa quadra de basquete, onde ele. Onde ele, se eu não me engano, ele faz umas aulas com o. Magic, é, Michael Jordan. Michael né? Jordan. Ele então, era, era Deus nessa época. E, né? Ele era tem uma, Deus. Isso, tem uma música no disco chamada In The Closet que ele chamou a Naomi Campbell para fazer o. Foi tá, a Naomi Campbell? É, Naomi. Foi a é, Naomi Campbell, no áudio. Era no áudio 5, é. mais bonitas do mundo. Exatamente. Remember the Time, aí o cara chama Ed Murphy, chama o Magic Johnson, né? Que na época tava com aquela Segurança poderoso. do
0: Faraó, né?
1: Exato, maravilhoso. Então, assim, Black or White, ele chama o Macaulay Calkin, que tinha estourado no, 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 no Esqueceram, Esqueceram de, de mim. mim. Aí no Giving to Me tem o Slash. Então, assim, velho, o cara que consegue reunir. Essa galerinha aí, putz, o cara, ele tem, ele tem um pouquinho de crédito. É, cara, não é de eu, realidade, Deus,
0: Deus, pegando essa deixa que você tá falando, eu ainda digo mais. Eu acho que não era nem tipo o Michael Jackson falar assim, meu, é, acho que eu vou ver se alguém quer participar desse vídeo. Eu acho que o fato de uma ligação quer participar de um clipe barra composição do Michael, acho que a pessoa nem titubeava. Era um ótimo, claro É pra quando? Pra amanhã? é Pra daqui a pouco? Eu tô aí, tô imagina, chegando Imagina, cara, imagina Prazer que era fazer algum tipo de trabalho com <risos> esse cara
1: Imagina, o cara o, eu, eu vi uma, uma reportagem, por exemplo Do Ed Van Halen, o Ed tava em casa E aí ele recebe uma, uma ligação Oi, pois não quem... Ah, eu gostaria de falar com o Ed Van Hallen. Disse, Quem é? É o Michael Jackson Ele cara, eu quase caí pra trás Eu quase tive um treco <risos> Assim, eu gosto muito do seu som Eu adoro as músicas que você faz Você não quer participar de uma música minha, velho? Nina, eu, eu sério Eu morreria Eu teria um ataque do cara que eu morreria
0: <risos> out, né, cara? O cara entra em freaking out ali na hora Então, pessoal, como eu fiz até questão de enfatizar né Acho que pra mim, pro pessoal aqui, de um modo geral Esse álbum foi o canto do season e do Michael Porque daí pra frente Oscilou muito e realmente Caiu a qualidade dentro da proposta musical dele então a gente não vai falar sobre os álbuns seguintes, vamos só fazer um apanhado geral aí com a visão do nosso Michael Gesseiro aí. Messias Júnior. <risos> Messias, o que veio daí para frente do Michael? Você acha que valeu a pena alguma coisa, se salvou algo ou realmente dá para viver sem?
1: Então, vamos lá, né? A gente, a gente comentou aqui em off no, no, no podcast que a gente não ia entrar na parte polêmica do, do Michael Jackson. Eu acho que não é necessário. Todo mundo sabe o que aconteceu e todas as coisas bizarras que foram ditas e não ditas. É, cabe a história, o tempo, a justiça e quem quer que seja provar o, o, o que ele foi culpado, o que ele foi inocente? Nós estamos aqui para falar do artista Michael Jackson, tá? Se você está aqui querendo ouvir a gente falando sobre polêmica, infelizmente você não vai ouvir isso. Infelizmente, depois de 92, 93, aconteceram uma série de coisas na vida do Michael, na vida pessoal dele, os escândalos de pedofilia e todas aquelas bizarrices que todo mundo já conhece. E isso, cara, isso nitidamente des desestabilizou ele como artista e manchou muito a imagem dele como músico, como ícone. Né? Depois disso, ele fez o History, que é um, na verdade é um disco duplo, que tem músicas remasterizadas e tem um disco só com músicas inéditas dele, mas você vê que a coisa é tudo meio coxa de retalhos, entendeu? Músicas que ele pegou aqui e ali, que ele fez uma música que ele fez com um filme, uma música que ele fez, é, sei lá, e deixou guardado na gaveta. O que eu, o que eu posso é, destacar, por exemplo, do History é... Primeiro, a capa mais cara da história. Ele gastou, sei lá, uma fortuna pra fazer aquela capa, que é um, na verdade, é uma estátua dele mesmo, entendeu? Então entra muito naquela coisa que a gente falou da. A coisa começou a ficar muito me megalomaníaca e muito mítica, entendeu? Ele virou muito mais mito do que, do que músico, né? Mas tem sim, tem coisas muito boas. A gente tem a Don't Care, They Don't Care About Us, que ele gravou com o Olodum, que é uma música que estourou, que tocou pra caramba. A, a, a música da terra, a Earth Song, que é uma música que é usada até hoje em vários. por várias, vários órgãos governamentais e não governamentais de apoio à terra e de proteção ao meio ambiente e tal. Mas a gente tem coisas tipo. Tabloid Junkie, que é uma música que eu acho assim, nossa, extremamente desnecessária que é uma música dele reclamando dos tabloides falando mal dele sabe aquela coisa ficou muito pessoal misturou muito eu acho que isso não acho que isso não 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 acrescenta muito né tem o clipe que é famosíssimo E polêmico pra caramba da you are not alone que ele faz com a até então na época esposa dele né porque para quem não sabe o Michael Jackson foi casado por alguns meses mas foi casado com a filha do Elvis Presley né e ele fez aquele clipe que foi extremamente polêmico Porque eles aparecem de toalha e ele tá nu Enfim, sabia fazer uma polêmica Mas dá pra dar um oito nesse disco Bem sofrível, bem sofrido. Disso ele segue pro Invincible Que é o disco mais, vamos dizer assim, obscuro dele né? Porque ele tava, ele tava muito decadente Já tava com a imagem muito manchada tem o talento, você ouve que ele tem o talento, você sabe que ele tem a produção, mas não produziu nada que ficasse, nossa, extremamente famoso. O que eu posso citar é somente a o Rock My World, que ele fez o clipe junto com o carinha que agora me faltou o nome, mas é o cara que faz o filme junto com o Jack Chan. Bem famoso, muito engraçado também. Chris Rock? Não, não é Chris Rock. Ajuda aí, gente. Chris Ajuda Tucker. nós aí. Chris Tucker, isso! Chris Tucker. Chris...
2: Tanto que o Chris Tucker. É o ele Chris
0: Tucker que. o O Chris <risos> Tucker tem
2: um stand-up na Netflix que ele conta essa época que ele. Esse momento da vida dele com o Michael Jackson, que é muito engraçado, cara. Ele imitando o Michael é excelente.
1: Ele imita o Michael Jackson. Não, oh, Chris, não, Chris Isso Não, Chris, não, Chris, Chris Genial, 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 genial. Mas, mas a gente sendo bem frio E bem, e bem direto E o Rock My World é uma cópia De Smooth Criminal Eles estão no mesmo bar, a roupa é quase a mesma É tudo muito parecido É tudo uma coisa muito, sabe Você já vê que é um artista tentando Se reinventar pegando coisas que fizeram sucesso no passado e dando aquela regurgitada, entendeu? Então é se eu posso, é, acho que para mim no meu radar a coisa que mais fez sucesso foi a I Rock My World, né? Os álbuns Michael e Escape, eu não vou comentar muito porque são álbuns que foram feitos após a morte do Michael Jackson. Eu 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 tenho uma opinião pessoal em relação a isso que cara se o cara, quando estava vivo... Ele não lançou esse material... É porque na cabeça dele... Esse material não era bom o suficiente... A partir do momento que esse material é lançado... Ele é lançado... Único e exclusivamente para um propósito... Ganhar dinheiro... Fazer dinheiro... Então aí já não tem arte... É obra, de, obra da gravadora... Obra da família... Obra do que quer que seja... Tem algumas músicas legaisinhas. Eu, eu me lembro na época quando saiu a... A, a Hollywood Tonight... É uma música muito legal... Que eles fizeram um clipe e colocaram uma menina pra dançar, e a menina dança maravilhosamente bem, ela dança, ela pega um monte de passos do Michael Jackson e, e dá uma. dá aquela. dá uma roupagem nova. Pro... O, o clipe é maravilhoso, a música é bem legal, mas nada comparado com o que ele fez na década de 70 e 80, entendeu? E o Escape cara, é um disco que foi totalmente feito para ganhar dinheiro, entendeu? Inclusive ele é envolto em várias várias polêmicas. Não ele, não só ele, como o Michael, né? Algumas músicas dizem que não é o Michael que foi, não foi o Michael que gravou, eles pegaram um sósia que cantava junto, com, que cantava como ele e ele que gravou as músicas. Enfim, desses discos eu não tenho muito do que comentar porque eu realmente não acompanhei tanto. Mas do Escape tem uma música que fez um bom sucesso e que é bem legal, que ele gravou e que é, que tem até uma, uma versão com o Justin Justin Timberlake que é a Novel Never Felt So Good. Essa música é bem legal, mas no geral, como eu falei, e repito, né, não chega perto da fase
0: áurea dele. É complicado, né? É uma pena, né, cara? É preciso usar alguns póstumos, né? É assim, quando é um trabalho póstumo mas que você vê que tinha um porquê de existir, que foi o caso dos álbuns do Queen, né, com o Freddie Mercury, porque quando o Freddie Mercury morreu, os álbuns póstumos dele são legais, tipo, não são o auge do Queen, né, exatamente Sim. como é o caso do Michael, mas eram álbuns legais, assim, dá pra escutar numa boa e você vê, ok, tinha a mão do Freddie aqui e ele queria que aquilo fosse lançado, né, ele gravou uhum. e compôs o máximo possível, enquanto a, o HIV ainda permitia, quando ele Ficou num ponto que ele não conseguia nem andar mais, ele simplesmente parou. Né? Um então, vamos para as nossas considerações finais sobre Michael Jackson. Então, começando com o meu amigo Washington, Senna, o homem que infelizmente descobriu a tecnologia dos aplicativos e está louco. Toda hora ele faz um, um, um gif novo com a cara dele com o Michael Jackson <risos> dançando. O
2: reface, só assim para conseguir ser igual ao Michael, cara. Graças ao reface, valeu Nossa. galera do reface, cara. É, foi. Eu acho que a gente nós, nós somos fomos privilegiados, né, em ter acompanhado toda a carreira do Michael, né? Desde mais ou menos ali o início dos anos 80 né? Até infelizmente a morte dele. Acho que foi um privilégio ter acompanhado toda essa evolução musical, graças a ele, né? ter visto toda essa revolução que ele fez no mercado fonográfico e estabelecido recordes que tão cedo, acho que nunca vão ser quebrados, né? É difícil imaginar hoje a forma com que a música é consumida, que alguém chegue aos pés dele, né? O mínimo que, que ele tenha conseguido, né? É, é um, o cara estava acima de todos, de todos os outros, né? Era um gênio, é, musicalmente, o cara que tinha um controle... É, ao mesmo tempo perfeccionista de tudo, né? e o sucesso que ele, é, que ele teve foi graças a isso. né? Eu, infelizmente, ele, todas as polêmicas em volta dele né, acabaram prejudicando a, a, a cabeça dele, né? não sei que tipo de, de problemas ele tinha, mas como músico, o cara foi genial.
0: E você, Messias Júnior, suas considerações finais sobre o Rei do Pop?
1: Putz, cara, eu acho que... Da mesma forma que o 11 de setembro... E a morte do Ayrton Senna... Todo mundo sabe aonde tava Na hora que soube que o Michael Jackson morreu... É impressionante... A, a força e a, a... importância que esse cara tem pro mundo... Falem o que quiser... Você não precisa ser fã do cara... Tudo que existe hoje... Nos anos 2000 para frente... E toda uma geração E todas as gerações que virão Elas vão ser influenciadas por alguma coisa do Michael Jackson Tudo na cultura pop Toda série, toda música Todo artista Tudo que envolve áudio e vídeo Mídia, música Tem uma pitada de Michael Jackson É impressionante isso a gente assiste uma série hoje Você vê um, alguém imitando alguma coisa do Michael Jackson Então assim, ele é um cara que Infelizmente morreu de uma forma muito triste Muito triste Primeiro que ele morreu muito novo, um cara, um cara gênio como ele morrer com 50 anos é, é de um desperdício absurdo. Segundo que ele era um cara de 50 anos, extremamente atormentado, né, extremamente é, prejudicado mentalmente né, por todas as polêmicas e por todos os problemas, então isso com certeza atrapalhou muito a vida dele. Com certeza ele deve ter sofrido muito. E, por favor, aos detratores do cara, eu não estou defendendo ele, nem estamos entrando no mérito de que ele é culpado ou inocente. Estamos falando do cara como artista, tá? Se você quer falar mal do cara, vai para poder que pariu.
0: Exatamente.
1: Enfim, eu como fã tenho tudo. Eu tenho todos os álbuns, todos os vídeos, todos os DVDs, todos os CDs. Eu ainda tenho a minha pasta com todos os recortes de, de revista que eu tinha na, nos anos 80, é, a influência dele pessoal na, na minha vida como músico, como pessoa, é inegável. Ele é um cara que, assim como Iron Man, foram as duas, os dois artistas que me influenciaram a ler mais, a entender mais sobre música, a entender mais sobre qualidade de musical, sobre vídeo, sobre tudo. Molda, é música que molda caráter, entendeu? Você ouve aquela porra e você diz assim, puta que me pariu, eu quero ser bom que nem esse cara Entendeu? então é isso é basicamente isso, não tem muito o que falar do cara o Washington ele levantou uma, uma, uma questão, que dificilmente alguém hoje vai conseguir quebrar os recordes dele acho muito difícil praticamente impossível que isso aconteça mas pode acontecer mas uma coisa que eu digo que é impossível de acontecer e isso eu tenho quase certeza, pode ser que eu esteja errado mas assim, eu acho que não vai haver um artista Tão influente quanto ele Em relação à quantidade de coisas que ele fez Entendeu? Ele é um cara que teve Ele foi Superstar com 5 anos de idade Com 6 anos de idade Então ele não fez outra coisa na vida Entendeu? Ele não era um, um Sei lá, um fritador de hambúrguer Do McDonald's que cantou uma música E passou alguém e disse Poxa cara, você tem uma <risos> voz legal Vamos gravar um álbum que ficar tá famoso? Não ele é um cara que viveu para a música. Ele é... A história dele é única, é uma coisa extremamente única. Não é um cara que foi descoberto, não é um cara que tinha um talento, e passava fome, tipo Stallone que vendeu o próprio cachorro, fez. Foi que no The Voice, né? Entendeu isso? Ele não é um produto do The Voice, ele não é um produto, ele não é um produto do momento. Ele é um produto do destino, cara. Ele é um produto que na época acreditem em Deus ou não, Deus chegou lá e disse, ó, esse neguinho aqui, cara, ele vai ser muito foda. Então, é basicamente isso.
0: Bom, eu, só com as minhas considerações finais aí, eu acho que o Michael, além de tudo isso, né, que o Washington falou e o Messias falou, eu acho que o Michael não é nem a questão de que ele era famoso desde pequeno, é que a única coisa que ele conheceu desde pequeno foi o sucesso. Ele Exato. nunca conheceu o fracasso, ele conheceu somente o sucesso desde pequeno. Então é, é muito complicado quando você vê um artista tão talentoso, atormentado pela vida pessoal e pelo mundo que o rodeia. Né? É triste, é triste ver como a vida do cara terminou, né? Por um tamanho talento ter terminado de uma forma tão drástica. Eu e... sou o Michael
2: Jackson é reverso, então.
0: <risos> e a morte dele foi um negócio tão impactante, né? como o Messias bem colocou, que o Twitter ficou desativado durante três horas, porque travou a rede, quando as pessoas souberam que o Michael Jackson morreu, eram tantos tweets que travou, o Twitter deixou de funcionar durante três horas, então para você ouvinte que nos escutou até aqui né meu muito obrigado né, eu vou, hoje eu vou fazer o disclaimer final, não vou passear pro meu dançarino editor cloroquinado não, porque ele tá louco, ele vai querer fazer propaganda de gif aqui no final, não vou deixar ele falar, porque ele tá louco tá dominado. <risos> ele tá dominado se você quiser né, conhecer mais aí sobre o trabalho que eu, Messias, o Washington e colaboradores fazemos, nos procure lá no procurandobitucas.com. A gente está em todas as redes sociais, tá? Com Procurando Bitucas, inclusive no Tinder, tá? Em sites de pornografia russa. Então, para você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no coração e Ai, tchau.